0: Y cuando ya tomamos la decisión de trascender el sufrimiento Cuando ya decidimos y hacemos un stop suficiente Es un gran paso para nuestra conexión con nuestro verdadero ser Con nuestro maestro interno Y créeme, aquí sí, créeme te lo pido, que a todos, sin excepción, nos va a llegar ese día, ese instante en el que ya nos rendimos al, al dolor, al sufrimiento, a como lo quieras llamar, a ese mundo del victimismo que no nos permite avanzar y que probablemente no nos permite ver la sincronicidad de la vida y todas las oportunidades que están allí a una simple miradita como dicen y a, o, o al sincrodestino del que llama Dipara Dipachopra en esta sección en el día de hoy eh, vamos a lo que es a continuar a proseguir con lo que es la materia mente y espíritu eh, dando paso al nivel 2 recuerdo que en el episodio anterior hablamos del nivel 1 que es la parte materia, aquí hoy trataremos el nivel 2, el, el ámbito cuántico, que es esto de lo cuántico y así el nivel 3, el ámbito no sirve además de esto pues algunas evidencias de lo que Deepak llama el ámbito virtual. Nivel 2, el ámbito cuántico. En el segundo nivel de existencia, todo consiste en información y energía. Se le llama ámbito cuántico. En este nivel, todo es insustancial, lo que significa que no puede tocarse ni percibirse con ninguno de los cinco sentidos. Tu mente, tus pensamientos, tu ego y la parte de ti que normalmente consideras que es tu ser son parte del ámbito cuántico estas cosas carecen de solidez sin embargo sabes que tu ser y tus pensamientos son reales aunque es más fácil pensar el ámbito cuántico en términos de la mente engloba mucho más de hecho todo lo que existe en el universo visible es una manifestación de la energía y la información del ámbito cuántico el mundo material es un subconjunto del mundo cuántico. Otra manera de explicarlo es que todo lo existente en el ámbito físico está hecho de información y energía. En la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, sabemos que la energía, que es la E, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la c. Esto nos dice que la materia, la masa, y la energía son la misma cosa, pero en manifestaciones diferentes. Energía es igual a masa. Una de las primeras lecciones de ciencia que nos enseñan en la escuela es que todo objeto sólido está hecho de moléculas y que éstas están formadas por unidades todavía más pequeñas, llamadas átomos. Nos explican que esta silla en la que yo estoy en este momento aparentemente sólida, en la, que estamos, eh, en la que estoy sentada, está hecha de átomos tan pequeños que no pueden verse sin la ayuda de un poderoso microscopio. Luego aprendemos que los pequeños átomos están formados por partículas subatómicas que carecen de solidez. Son literalmente paquetes u ondas de información y energía. Esto significa que en este segundo nivel de existencia, la silla en la que estoy sentada en este momento, no es otra cosa que energía e información. Este concepto puede ser difícil de asimilar al principio. ¿Cómo es posible que unas ondas invisibles de energía e información se perciban como objetos sólidos? La respuesta es que todos los sucesos en el ámbito cuántico ocurren a la velocidad de la luz. Y a esa velocidad, nuestros sentidos simplemente no pueden procesar todo lo que influye en nuestra experiencia sensible. Percibimos los objetos diferentes entre sí porque las ondas de energía contienen y determinan la frecuencia o vibración de diferentes tipos de información. Es como escuchar la radio. Si sintonizamos el 101.5 de FM, por ejemplo, tal vez escuchemos solo música clásica. Si cambiamos a una frecuencia de ondas de radio ligeramente distinta, por ejemplo, al 101.9 de FM, quizás escuchemos rock and roll. En función de cómo vibra, la energía está codificada para transmitir información diferente. De esta manera, el mundo físico, el mundo de los objetos y la materia está hecho de información contenida en una energía que vibra a distintas frecuencias. La razón por la que no vemos el mundo como una enorme red de energía es porque vibra demasiado rápido. Nuestros sentidos que funcionan lentamente solo pueden registrar trozos de esta energía y actividad. Y estos conglomerados de información se convierten en la silla, en mi cuerpo, en el agua y en todos los demás objetos físicos del universo visible. Esto es similar a lo que ocurre cuando vemos una película. Como sabes, una película está hecha de fotogramas individuales separados por franjas. Si viéramos la película en el carrete en una, sola, en una sala de proyección, veríamos los fotogramas y las separaciones. Sin embargo, cuando vemos la película, los fotogramas pasan tan rápido que nuestros sentidos no perciben la discontinuidad. Los percibimos como un flujo constante de información. En el ámbito cuántico, los trozos de campos de energía que vibran a diferentes frecuencias y que percibimos como objetos sólidos forman parte de un campo de energía colectivo si pudiéramos percibir todo lo que ocurre en el ámbito cuántico veríamos que formamos parte de un gran caldo de energía y que todas las cosas, cada uno de nosotros y todos los objetos del ámbito físico son solo un conglomerado de energía que flota en este caldo de energía en todo momento tu campo de energía está en contacto con Él, de todos los demás que influyen en Él. Todos respondemos a esa experiencia. Todos somos expresiones de esta energía e información. En ocasiones podemos sentir esta conexión. La sensación normalmente es sutil, pero a veces es tangible. La mayoría hemos tenido la experiencia de entrar en una habitación y sentir que la tensión es tal que puede cortarse con un cuchillo o de estar en una iglesia o eh, un lugar sagrado y sentirnos inundados por una sensación de paz. Esto es porque la energía colectiva del entorno se mezcla con la nuestra y percibimos en algún nivel. En el ámbito físico también intercambiamos constantemente energía e información. Imagina que estás parado en la calle y hueles el humo del cigarrillo de una persona que camina a una cuadra de distancia. Eso significa que estás inhalando el aliento de esa persona a 100 metros de distancia. El olor es solo un indicador que te informa que estás inhalando el aliento de otra persona. Si el indicador no estuviera ahí, si la persona no estuviera fumando, de todos modos estarías inhalando su aliento. Solo que sin el humo del cigarrillo, pues no te darías cuenta. ¿Y qué es el aliento? Es el dióxido de carbono y el oxígeno que proviene del metabolismo de cada célula del cuerpo de ese extraño. Eso es lo que estás inhalando del mismo modo que otras personas inhalan tu aliento. Así pues, de manera constante intercambiamos partes de nuestro ser, moléculas físicas y mensurables de nuestros cuerpos. En un nivel más profundo, en realidad no hay límites entre nuestro ser y el universo. Cuando tocamos un objeto, lo sentimos sólido, como si hubiera un límite definido entre este y nosotros. Los físicos dirían que percibimos la solidez de ese límite porque todo está hecho de átomos, que la solidez es la sensación que obtenemos cuando los átomos chocan contra otros átomos. Pero piensa, ¿qué es un átomo? Los átomos constan de un pequeño núcleo y una gran nube de electrones que lo rodea. No hay un caparazón rígido en su exterior, solo una nube de electrones. Para visualizarlo, imagina un cacahuete en medio de un estadio de fútbol. Imagino que es un maní, en algunos lugares decimos maní. El maní o el cacahuete representa el núcleo y el estadio, el tamaño de la nube de electrones que lo rodea. Cuando tocamos un objeto, percibimos solidez al contacto de las nubes de electrones. Esa es nuestra interpretación de la solidez, dada la sensibilidad o relativa insensibilidad de nuestros sentidos. Los ojos están programados para ver los, los objetos como tridimensionales y sólidos. Las terminales nerviosas están programadas para sentirlos Objetos como tridimensionales y sólidos. Sin embargo, la realidad del ámbito cuántico, la solidez, no existe. ¿Hay solidez cuando chocan dos nubes? No. Se funden y se separan. Algo similar ocurre cuando tocas un objeto. Tus campos de energía y nubes de electrones chocan. Algunas porciones pequeñas se funden y luego te separas. Aunque te percibes como un todo... Has cedido un poco de tu campo de energía al objeto y a cambio obtienes un poco de la suya. A cada encuentro o con cada encuentro intercambiamos información y energía. Y cuando nos separamos, nos transformamos un poco. Aquí podemos comprobar también cuán conectados estamos con el mundo físico constantemente compartimos porciones de nuestros campos de energía por lo que todos en este nivel cuántico en el nivel de nuestras mentes y seres estamos conectados todos estamos correlacionados con los demás así pues solo en la conciencia nuestros limitados sentidos crean un mundo sólido a partir de la energía e información puras pero ¿Qué pasaría si pudiéramos ver el, en el mundo cuántico, si tuviéramos ojos cuánticos? Veríamos que todo lo que consideramos sólido en el mundo físico entra y sale de un vacío infinito a la velocidad de la luz. Tal vez la secuencia fotograma franja de las películas. El universo es un fenómeno de encendido apagado. La continuidad y solidez del mundo existen solo en la imaginación alimentada por sentidos que no pueden discernir las ondas de energía e información que conforman el nivel, el nivel cuántico de la existencia. En realidad, todos entramos y salimos de la existencia continuamente. Si pudiéramos afinar nuestros sentidos, veríamos los huecos de nuestra existencia. Estamos aquí, luego no estamos y luego volvemos otra vez. Solo nuestra memoria mantiene la sensación de continuidad. Existe una analogía que puede ilustrar este punto. Los científicos saben que los caracoles necesitan aproximadamente 3 segundos para registrar la luz. Imagina que un caracol eh, me está viendo y que salgo de la habitación y realizo una proeza en 3 segundos robo un banco y regreso. En lo que el, al caracol concierne, nunca salí del cuarto. Podría llevarlo a la corte y rendiría un testimonio perfecto. Para el caracol, el tiempo que estuve fuera del cuarto caería dentro de uno de esos huecos entre los fotogramas de la existencia discontinua. Su sentido de continuidad, suponiendo que tuviera, simplemente no registraría el hueco de tiempo. Así pues, la experiencia sensorial de todos los seres vivos es una construcción perceptiva artificial creada en la imaginación. Hay un relato zen sobre dos monjes que observan una bandera ondear en el viento. Uno dice, la bandera está ondeando y el otro afirma, no, el viento se está moviendo. Su maestro se acerca y uno le pregunta, ¿Quién tiene la razón? Yo digo que la bandera se está moviendo. Él dice que es el viento el que se mueve. El maestro contesta, ambos están equivocados. Solo la conciencia se está moviendo. Cuando la conciencia se mueve, crea el mundo con su imaginación. La mente es un campo de energía e información. Las ideas también son energía e información. Tú has imaginado tu cuerpo y el resto del mundo físico al percibir el caldo de energía como un conjunto de entidades físicas separadas. Pero, ¿de dónde proviene la mente que imagina esto? Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo a todos los que me escuchan y se encuentran en Uruguay, Costa Rica, Canadá y en Reino Unido. Muchísimas gracias por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Nivel 3, el ámbito no circunscrito. Este tercer nivel de existencia es la inteligencia o conciencia. Se le ha llamado ámbito virtual ámbito espiritual, campo de potencial, ser universal o inteligencia no circunscrita. Aquí es donde la información y la energía surgen de un mar de posibilidades. El nivel más fundamental y básico de la naturaleza no es material, ni siquiera es un caldo de energía e información, es potencial puro. Este nivel de realidad no circunscrita opera más allá del espacio y el tiempo porque sencillamente no existen en él. Lo llamamos no circunscrito porque no puede confinarse a un lugar, no está en ti ni fuera de ti, simplemente es. La inteligencia del ámbito espiritual es la que organiza el caldo de energía en entidades conocibles. Es lo que agrupa las partículas cuánticas en átomos. Los átomos en moléculas, las moléculas en estructuras. Es la fuerza organizadora que está detrás de todas las cosas. Puede ser difícil asimilar este concepto. Una manera relativamente sencilla de pensar este ámbito consiste en reconocer la naturaleza dual de tus pensamientos... Mientras lees estas palabras, en este caso mientras escuchas estas palabras, tus ojos o tus oídos están viendo o escuchando la impresión de lo que estás eh, escuchando de mi voz o la impresión de mi voz. Tu mente está traduciendo la impresión a símbolos. Pueden ser letras, voces, tonalidades de voces y palabras y tratando de deducir su significado. Pero reflexiona un momento. ¿Quién es el que está, eh, en este caso, escuchando? ¿Qué es esa conciencia que está detrás de tus pensamientos? Date cuenta de la dualidad de estos procesos internos. Tu mente está ocupada de codificando, analizando y traduciendo. Entonces, ¿Quién está escuchando en realidad? Con este ligero cambio en tu atención, podrás darte cuenta de que existe una presencia interna, una fuerza que siempre vive las experiencias. Esta es el alma o inteligencia no circunscrita. Y su vivencia tiene lugar en el, en el nivel virtual. Así como la información y la energía forjan el mundo físico, este ámbito no circunscrito crea y ordena la actividad de la información y la energía. De acuerdo con el doctor Larry Dossi, exitoso escritor y estudioso de la metafísica, los acontecimientos no circunscritos tienen tres importantes características que los distinguen. Están correlacionados de manera independiente, absoluta e inmediata. Analicemos brevemente lo que quiere decir con esto. El comportamiento de dos o más acontecimientos subatómicos no está determinado por las leyes de causa y efecto. Significa que un suceso no es la causa de otro, aunque el comportamiento esté correlacionado y coordinado inmediatamente con este. En otras palabras, parecen bailar al mismo son, aunque no están comunicándose entre sí en el sentido convencional. Este es el significado de independiente. La correlación entre los acontecimientos no circunscritos es absoluta, lo que significa que la firmeza de la correlación permanece intacta, a pesar de la distancia, en tiempo y espacio. Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos hablando en una habitación, mi voz sonaría muy diferente que si estuviéramos en aceras opuestas en la calle, en una calle. A esta distancia mi voz sonaría mucho más débil, en el caso de que pudieras oírme. Si estuvieras en el ámbito no circunscrito, me escucharías claramente sin importar que yo estuviera parado a tu lado, al otro lado de la calle o a un kilómetro de distancia o incluso en otro continente. Finalmente, inmediato significa que los acontecimientos no circunscritos no requieren tiempo de traslado. Todos sabemos que la luz y el sonido viajan a velocidades distintas y por eso vemos el relámpago a la distancia antes de escuchar el trueno. Con los sucesos no circunscritos no hay tal retraso pues las correlaciones de este tipo no obedecen a las leyes de la física clásica. No hay señal, no hay luz y no hay sonido. No hay nada que tenga que trasladarse. Las correlaciones entre los acontecimientos que suceden en el nivel no circunscrito o virtual ocurren al instante sin causa y sin debilitarse a través del tiempo o la distancia. La inteligencia no circunscrita está en todas partes a la vez y puede causar múltiples efectos simultáneos en varios lugares. Es desde este ámbito virtual desde donde todas las cosas están organizadas y sincronizadas. Por lo tanto, esta es la fuente de las coincidencias que son tan importantes en el sincrodestino. Cuando aprendes a vivir desde este nivel, desde el sincrodestino, puedes cumplir espontáneamente todos tus deseos. Puedes hacer milagros. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente todo momento tu campo de energía está en contacto con el de todos los demás e influye en él. Todos respondemos a esa experiencia. Todos somos expresiones de esta energía e información. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Deepak Chopra y así descifrar el significado oculto de las coincidencias en tu vida y crear los milagros que tanto has soñado una herramienta más para ayudarnos a conectar con la guía interna en la que todos seremos capaces y conectaremos en cualquier momento de nuestra vida para comenzar, como dice Dipat, a crear los milagros que hemos soñado, a disfrutar la vida que nos corresponde realmente vivir. Gracias, gracias, gracias.